0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sejam bem vindo Você está no canal Beite Escola Bíblica à distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por todos aqueles que nos acompanham semanalmente através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre será... Liberdade – Lições do Pentateuco para os Nossos Dias Hoje, na lição de número 7, o tema será Tudo o que o Senhor tem falado, faremos Foram necessários três meses para que Israel chegasse ao Sinai Depois de haver escapado da servidão no Egito Na ocasião, um grande acontecimento esperava por eles o pacto sinaítico. Após a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, o Senhor estabelece uma nova aliança com os descendentes de Abraão. Essa nova aliança é estabelecida no Monte Sinai, a caminho da terra prometida. A partir daquele momento, o povo de Israel nunca mais seria o mesmo. Ele seria uma nação santa... E um povo separado. Vamos ler a Bíblia em Êxodo capítulo 19, do verso 1 ao 4, no dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, Vocês viram o que fiz ao Egito? E como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim? Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é pela Tua bondosa proteção, pelo Teu cuidado conosco e com a nossa família, Pai. Abençoa-nos neste dia, quando estaremos estudando esta lição, que o Senhor possa nos orientar, possa iluminar nossa mente, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir no ensino desta palavra, Pai. Eu oro em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O comentário do Antigo Testamento, Champlin, diz que agora os israelitas tinham chegado ao Monte Sinai. Ali, eles permaneceram pelo resto dos eventos registrados, nos trechos compreendidos entre Êxodo 19, verso 1 e Números, capítulo 10, verso 10. Eles estiveram ali pelo período de 11 meses e 6 dias. Ao receber a lei de Moisés, o povo de Israel tornou-se uma virtual teocracia, ganhando assim a característica distintiva que fez deles o povo de Israel. Desse modo, o pacto abraâmico estava adquirindo novas dimensões. Israel era agora a nação consagrada à lei, porquanto aquilo que o evangelho é para a igreja, a lei é para Israel. Somente em Cristo, o pacto abraâmico receberia ainda maiores dimensões e espiritualidade do que recebeu com Moisés. A redenção da servidão ao Egito tinha sido completa. Muitos milagres tinham levado Israel até aquela parada prolongada no Sinai. Naquele lugar, um novo pacto seria estabelecido que tornaria Israel a nação distintiva em que ela se tornou. A lei de Moisés era a constituição de Israel, a base do estado teocrático sob Yahvé, o Deus único e verdadeiro. Ficou assim estabelecido de modo absoluto o monoteísmo. Se porventura isso já não tinha acontecido antes, você entende? Hoje refletiremos sobre a lei e os mandamentos ordenados por Deus no Monte Sinai, bem como a sua aplicação para a nossa vida. No Monte Sinai, se consolida a eleição de Israel como nação santa e escolhida. Deus a estabelece com grandes sinais que resultam em um pacto solene. O povo de Israel, por sua vez, tem uma experiência extraordinária e um vislumbre da glória do verdadeiro Deus, o qual estabelecera uma aliança com seus antepassados. A partir da experiência do Monte Sinai, Israel se torna a nação sacerdotal e separada de todas as outras nações e povos, a fim de ser primeiramente instruída na verdade de Deus para depois, finalmente, levar à luz as Todas as nações. Até então, Deus ainda não havia comunicado nenhuma lei diretamente. Logo, o tratamento de Deus para com o povo da aliança se baseava quase que totalmente por meio de sua graça. A partir desse momento, solene no Sinai, o Senhor celebrou uma aliança com o seu povo via lei. Caso obedecessem, o Senhor os abençoaria. Por conseguinte, o povo, diante de tamanha experiência, concordou de imediato. Vamos ler a Bíblia em Êxodo, capítulo 19, versos 5 a 8. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra e vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois Moisés, e tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado, ao que todo o povo respondeu a uma voz, tudo o que o Senhor tem falado faremos, e relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. O resumo de toda a vontade de Deus e dos preceitos da aliança para com Israel ficou conhecido como os dez mandamentos, ou traduzido mais acertadamente, as dez afirmações. Os dez mandamentos, portanto, representam a expressão da vontade de Deus. São leis morais universais que valem para todos os seres humanos em todos os tempos, desde aquela antiga comunidade agropastoril de Israel no passado até nossas sociedades cosmopolitas no presente posteriormente foi acrescentada a lei civil onde foram também estabelecidas penalidades assim como instruções para a sua execução essas leis são chamadas de lei de Moisés a lei em algumas vezes a lei de Deus Para que possamos entender melhor a lei e os dez mandamentos, precisamos nos reportar a aliança eterna de Deus com Israel, através de Abraão, o pai daquela grande nação. Naquele momento, Deus fez de promessa de bênçãos e a possessão da terra de Canaã. Por conseguinte, o livro... De Êxodo, Deus estabeleceu os fundamentos legais da nação de Israel. Assim, o Senhor acrescentou a aliança com Abraão a lei mosaica. Podemos observar, portanto, que a lei sedimentou os fundamentos com a antiga aliança feita com Abraão. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 a 8. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. O comentário bíblico Beckham diz que Deus não foi atraído ao povo de Israel por causa da sua numerosidade. Quando chamou a Abraão, este não tinha filhos, você se lembra? E tomou para si seus descendentes quando eram minoria, como escravos no Egito. A causa da escolha divina achava-se no seu amor. O resultado da escolha foi a libertação da servidão egípcia, fato que demonstrou a fidelidade de Deus e amor divinos. Deus é o Deus fiel, confiável, firme e coerente. Ele é o único em que os crentes obedientes e fiéis podem contar que manterá o conceito terminamente. Ou seja, Deus sempre vai cumprir a sua palavra. É relevante, porém, destacar que o Senhor deu a lei a Israel com o fim de mostrar aquele povo que, a partir daquele momento, tornou-se povo escolhido de Deus e sua nação santa. Deus não deu a lei e os dez mandamentos como um instrumento de salvação, Pois seria impossível ser salvo apenas por guardar a lei. Todavia, ele deu a lei ao povo pelos seguintes propósitos. Primeiramente, com a lei o Senhor revelou a Israel sua glória e santidade. Em segundo lugar, a lei distinguiu Israel como povo escolhido e separado. Em terceiro lugar, a lei tinha o objetivo de elevar Israel a um padrão de vida santa e. E piedosa em quarto lugar a lei revelava a condição de pecado da humanidade, por fim, em quinto lugar a lei prepararia Israel para a vinda de Cristo. Apesar da universalidade dos dez mandamentos, podemos perceber um grande contraste entre o restante do antigo sistema mosaico de Israel e a manifestação da graça de Cristo no Novo Testamento. Em Cristo, a leis não separa mais judeus dos gentios, pois agora todos nós somos um. Vamos ler a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 10 ao 14. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o um muro de inimizade. Surge aqui uma questão. Será que o cristão pode agir sem a lei e ignorar as exigências santas de Deus? A resposta é claro que não. Obviamente, há um contraste entre o sistema legalista de Moisés para Israel e a posição graciosa que o cristão tem no corpo de Cristo. Na verdade, o cristão está sob uma forma mais exigente de vida que estava o crente no Antigo Testamento. É verdade isso, porque a lei é, lidava com atos exteriores, enquanto que a lei do amor no Novo Testamento lida com atitudes interiores. Por isso, estar livre da lei não significa estar livre do pecado. Ou seja, a liberdade não é licença. Da mesma forma, voltar à lei é trocar realidade por sobras. É liberdade por escravidão. Significa perder o alto chamado da graça que temos. A lei significa que temos que fazer algo para agradar a Deus. A graça significa que Deus opera em nós para cumprir sua vontade perfeita. O Novo Testamento deixa muito claro que o cristão não está mais sob o domínio da lei, mas sim na dispensação da graça, o que não significa que possamos ignorar a santidade de Deus e que Ele espera de nós. Na dispensação da graça, a mudança e a obediência acontecem a partir de uma transformação interna. Isto é a partir de uma nova natureza em Cristo, enquanto a antiga lei mosaica se baseava em atos exteriores e uma obediência baseada em rito e símbolos. Se, por um lado, estamos livres de cumprir toda a lei do Antigo Testamento, somos agora regidos pela mais rígida lei, a lei do amor e da graça de Cristo. Sendo assim, não mais tentamos obedecer a Deus na força da carne, o que, como bem observou o apóstolo Paulo, seria impossível. O Senhor Jesus resumiu os dez mandamentos em duas categorias. Uma, se referindo ao amor a Deus e outra ao próximo. Os quatro primeiros nos ensinam a amar a Deus e os outros nos ensinam a amar ao nosso próximo. O apóstolo Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 13, também expõe que quem ama o próximo cumpre toda a lei. É interessante também destacar que toda a lei do Antigo Testamento, na verdade, é uma ampliação e aplicação dos dez mandamentos. Vamos relembrá-los a seguir de forma resumida. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Significa a proibição à adoração de qualquer outro deus que não seja o Senhor. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Diz respeito à fábrica de imagem e escultura de divindades. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Significa não jurar em nome de Deus e também inclui a blasfêmia, os praguejamentos, os juramentos irrefletidos e as promessas não cumpridas. Quarto, lembra-te do dia de sábado. Diz respeito à necessidade de descansar e não trabalhar demasiadamente por pura ganância. Esse mandamento é também um símbolo do descanso que os cristãos hoje desfrutam em Cristo. Nenhuma passagem do Novo Testamento ordena aos cristãos a observar literalmente o dia do sábado. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento que vem seguido de promessa. Ele ensina a honra aos pais como autoridade familiar. Sexto, não matarás. O mandamento ensina a respeitar a vida humana. Sétimo, não adulterarás. Esse mandamento ensina a respeitar o casamento e adverte contra o abuso sexual e o comportamento sexual ilícito. Oitavo, não furtarás. Ensina o respeito à propriedade particular. Nono, não dirás falso testemunho. Ensina a respeitar a reputação dos outros. Décimo, não cobiçarás. Mostra o pecado de desejar qualquer coisa... A qual Deus não tenha nos concedido. Moisés, depois de dar a Israel a lei de Deus... Que está nos dez mandamentos... Explicou e aplicou a lei... Aos vários aspectos da vida do homem. Onde quer que haja lei... Deve haver interpretação e aplicação. De outra forma... A lei não é praticada e não pode ser útil de forma alguma. No início, eram os sacerdotes que ensinavam e praticavam a lei em Israel. Em anos posteriores, os rabinos e os escribas tornaram-se os professores oficiais da lei. Infelizmente, a interpretação deles era tão autoritária quanto a lei original e foi esse erro que Jesus expôs por meio de seus ensinamentos, em especial no Sermão da Montanha. Após declarar o verdadeiro significado de justiça, o Senhor explicou o pecado. Ele citou que não veio para ignorar nem para anular a lei, mas para cumpri-la. A lei no Antigo Testamento lidava apenas com ações exteriores. No reino, porém, Devemos ter cuidado com atitudes pecaminosas interiores. Jesus cumpriu a lei em sua vida. Por isso, ninguém pode acusá-lo de pecado. E ele cumpriu-a em sua morte e ressurreição. O povo do Senhor não lhe obedece por causa das limitações exteriores, mas por causa das graças e da vida interior, resultante do poder do Espírito Santo que em nós, Habita. para pensar e agir. Após 400 anos no Egito, Deus ensinaria os israelitas a se tornarem seu povo especial, em uma nação abençoada. Como é importante obedecer a Deus, pois o Senhor tem sempre os melhores planos para nós. No tocante às leis de Deus, a essência está na obediência plena. Logo, não podemos escolher quais ordens devemos obedecer. Pelo contrário, nós nos submetemos à vontade de Deus exatamente porque Ele é Deus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, verso 17. Refletindo acerca desse versículo, há um contraste entre lei e graça. Isso não significa que o cristão possa agir sem a lei e ignorar as exigências santas de Deus eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor esta lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem... Eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido, caso não haja. Procure uma igreja que tenha a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita sua opinião. Sem dúvida, todas serão respondidas. Não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao estudo dessa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.